0: Nezáleží na tom, jestli jste malá nebo velká firma. Vyřešte svůj vozový park z Volkswagen Financial Services. Financujeme vozy všech dostupných značek na trhu. Nabízíme širokou škálu služeb a poradenství. Více na v 2 Dobrý den, zospodářek je středa 27. září. Dnes se mrkneme na to, jak se vyvíjí možnost společné kandidatury vládních partají do Evropského parlamentu. A poptáme se, co měli klimatičtí aktivisté proti Green Deal summitu, který jsme jako hospodářky uspořádali. Já jsem Petr Honzejk a půjdeme na to hned po několika biznisových zprávách. Provozovatele soukromých rádí vyzvali vládu, aby stáhla návrh na zvýšení rozhlasových a televizních poplatků a zahájila expertní debatu o jeho podobě. Zvýšení podle nich povede k narušení hospodářské soutěže, protože prý veřejnoprávnímu rozhlasu umožní investovat do produktů, které konkurují soukromoprávním subjektům. Novela navrhuje zvýšit poplatek pro českou televizi ze 135 na 160 korun a o 10 korun tedy na 55 Kč za měsíc poplatek pro český rozhlas. Rakouská část dálnice D3 k hranici na jihu Čech bude hotová do roku 2029. Tvrdí to jeho český hejtman Martin Kuba a hornorakouský hejtman Tomas Stelzer. Jihočeská D3 bude hotová do roku 2026. V Rakousku zatím končí dálnice u Freistadu necelých 20 kilometrů od hranice. Jenže brzdou spojení Prahy s Lincem budeme stejně nakonec my. Celou D3 z Prahy k hranicím, včetně středu českých částí, chce totiž český stát podle ministerstva dopravy dokončit až v roce 2030. Do dopravního uzlu na Pražském Smíchově by se mělo v příštích pěti letech investovat asi 13,5 miliardy korun. Zpráva Železnic plánuje rekonstrukci kolejiště a celé stanice, vybudování nové lávky a přestavbu nádražní budovy. Pražský magistrát chce zase nad nádražní budovou postavit terminál pro autobusovou dopravu a zmodernizovat tramvajové zastávky. Novým poradcem opozičního hnutí SPD pro oblast ekonomie je Petr Mach, bývalý europoslanec a šéf svobodných. Poradcem pro právo a spravedlnost je zase právník a dřívější člen ČSSD Zdeněk Koudelka. V tomto případě je opravdu těžké se rozhodnout, zda vyjádřit účast SPD nebo jmenovaným pánům. Ale nakonec asi platím svý k svému. Brzy to budou dva roky od sněmovních voleb a hospodářské připravují sérii bilančních rozhovorů s šéfy parlamentních stran. Jako první chystám rozhovor s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou-Adamovou. V novinách a na webu bude poneděli. Těšte se, protože Pekarová-Adamová se mně pokouší o podle mého názoru o dost nemožné věci, jako třeba obhájit kvality ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Jako ochutnávku teď ale nabízím odpověď Pekarové Adamové na otázku, proč se myslí, že by měla jít do nadcházejících evropských voleb koalice spolu na jedné kandidáce. Když přitom třeba TOP 9 a ODS v evropské politice věru moc společného nemají. Já si ne myslím, takže. že
1: je uh, lichá ta představa některých představitelů ODS, jako je třeba hmm. Sa- Sa- Saša Vondra hmm. a další, kteří to říkají, že tento projekt vlastně pro evropské volby by nebyl funkční. Ukazují nám to ostatně i čísla interních průzkumů, že je to jediný subjekt, který může porazit hnutí ano. A myslím si, že ta politická úvaha by měla být taková, že rok a čtvrt před sněmovními volbami by nám mělo záležet na výsledku, který uděláme nejenom my, ale i naše konkurence v evropských volbách protože to má potenciál vlastně nějak ovlivnit právě i ty volby následující. A tato politická úvaha podle mě by měla být jedna z těch, která významně přispěje k tomu hlavnímu rozhodnutí.
0: A to, že jste v Evropském parlamentu každý v úplně jiné frakci a že když se potká Saša Vondráv s Lučkem Nýdromérem, tak to jsou opravdu, pokud je o Evropskou. Úplně jiné mentální ve to, to je jedno
1: Já myslím, že je důležité, na čem se zhodneme a i tady v lokálních tématech. My hmm. máme na některé věci rozdílné názory. Ostatní třeba euro, byť ho neřeší Evropský parlament, je jedno z těch témat. A vidíme, že i přesto. Je to vlastně funkční spolupráce, kterou ocení zejména občané, voliči. Že i oni ocení to, když je schopna se politická reprezentace dohodnout už před volbami. A také právě proto to tak významně nevyhovuje naší konkurence, která se snaží skrze různé metody nás rozštěpit, ale nedaří hmm. se jít
0: takže by vám vůbec nepřišlo divný, kdybyste šli jako v koalici do evropských voleb a potom by si to 09 do své frakce a, a ODS by zůstala u evropských reformistů?
1: Ne, vůbec by mě toto nepřišlo zvláštní. Já si ostatně myslím a nechci teď nikoho podceňovat, že lidé nevnímají z Česka tu, ne. ty, ten evropský parlament perspektivou jednotlivých frakcí navíc. I dnes se vlastně můžeme podívat na ta hlasování, ne všichni europostnici jedné frakce hlasují stejně. To je prostě uh, fakt. Zásadní jsou témata, jako je energetika, uh, zelená tranzice nebo prostě všechno, co se týká životního prostředí klimatické změny, migrace, bezpečnost a ta Stěžejní oblast, kterou je ekonomická, ekonomika, vnitřní trh všechno, co s tím souvisí. Tyhle témata budou podle mě ta, nej, ta témata nejklíčovější. K tomu navíc ještě bych řekla, nezapomínejme i na uh, stav demokracie v jednotlivých zemích. Teď mám samozřejmě na mysli zejména Maďarsko a jaká je naše pozice vůči nim. Hmm.
0: Mě by zajímalo, proč se vám vlastně nepovedlo získat Danuši v Nerudovou na kandidátku do Evropského parlamentu, o což jste tedy hodně stála?
1: TOP devět má spoustu svých vyprofilovaných zajímavých osobností, takže se mi evidentně nemohla nabídnout co tam.
0: Takže STAN nemá vyprofilované osobnosti?
1: Já to takto netrdím, jenom říkám, že prostě se rozhodla asi podle toho, jaká ta nabídka z druhé strany byla a tam mohla být určitě atraktivnější. A druhá věc, která je s tím spojená, tak je také to, že to je strana, která bude společně s Piráty nominovat, byť to neznamená Biankošek, hmm. ale nominovat eurokomisaře, což tu 09 tuto kartu v záloze při této hře nemá.
0: Včera jsme jako hospodářky zorganizovali Green Deal Summit, na kterém vystoupila třeba šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen nebo premiér Petr Fiala a samozřejmě také špičky českého a evropského biznesu. Řeč šla o tom, jak co nejlépe a nejrychleji dosáhnout uhlíkové neutrality, jak může celý proces pomoci inovacím a jak by v něm Česko mohlo být lídrem. Rozsáhlé spravodajství najdete na webu hncz a v čištěních hospodářkách. Mě zaujalo, že klimatickým aktivistům, kteří na místě samitu demonstrovali, to všechno bylo málo a že při naše konference není nic jiného než greenwashing. Osobně jsem moc nepochopil, proč aktivisté nasazují trovna na firmy, které se snaží dělat aspoň něco. A tak jsem se demonstrantům, konkrétně šéfa klimatické kampaně Greenpeace Jaroslava Bicana a jeho kolegy zeptal, co nám vyčítají. Posudte sami. Dobrý den, moje otázka je jednoduchá. Proč nazýváte greenwashingem akci, na které se řeší právě ten problém, na který vy upozorňujete?
2: My poukazujeme hlavně na na to, že dva z hlavních sponzorů celé konference tak nemají úplně čisté ruce, jak se snaží prezentovat. Nejsou to úplně zelené firmy, ať už je to Čes, který v současnosti usiluje o prodloužení těžby na dole bílina, nebo ať už je to komerční banka. Která, ačkoliv se, se tváří, tváří zeleně a jak ne, ne, nepodporuje fosilní biznis, tak například je banka, která jedna ze tří bank, které nejvíce podporují firmu EPH Daniela Křetínského. My jsme určitě si všimli toho, že oproti roňskému roku, kdy vlastně do šel a tak dále, tak se to nějakým se zlepšilo, ale podle nás je stále důležité, důležité zmiňovat zmiňovat, jak, zmiňovat hmm. pro, problémy, které jsou spojené se sponzory této konference a proto podle nás stále je potřeba tu konferenci nazývat greenwashingem. Hmm. Z mého pohledu je
0: logické, že firmy, které se vlastně podílejí na podobných konferencích, tak chtějí řešit problém globální klimatické změny a nezaslouží si být tímhle tím způsobem popotahovány. Tak
3: tam jde o to, že oni ho vlastně ve skutečnosti řešit nechtějí. Čes osobě říká, že je čistá energie zítřka, ale ve skutečnosti usiluje o prodloužení těžby na dole bíly na minimálně do roku 2035 a zároveň připouští, že by se zde mohlo těžit i do roku 2050. Takže jakoby pokud někdo chce řešit klimatickou změnu, tak by se takhle rozhodně chovat neměl. A co se týče Bíliny, tak tam se opravdu bavíme o milionech uhlí každý rok z jeho spálení by konkrétně u Dolu Bílina mělo být 11,5 milionů tun emisí CO2, takže pokud svoje snahy myslí vážně, tak by rozhodně neměli usilovat o, o toto. A zároveň je to i v rozporu s programovým provláštní vlády, kde je určený jako ten rok, ke kterému by mělo uhlí v České republice skončit, 2033.
0: Hmm. No ale stále nerozumím tomu, co je špatně na tom podporovat a sponzorovat konferenci, která má za cíl zlepšit klimatickou situaci. To se na to ty firmy mají radši vykašlat a v působit proti tomu záměru, tam, který konec konců tak, i vám jde.
3: Tak tam, tam jde o to, že tohle je opravdu jako by laciný jako greenwashing, kdy oni v realitě něco dělají a zároveň si tady jako vytváří e, zelenou image, když se vlastně za peníze kupují jako obrázek toho, jak jsou zelený a udržitelní, ale ve skutečnosti ta realita je jinde.
0: Takže se na to radši měli podle vás vykašlat?
3: Ne, měli by, měli by prostě... Udělat jakoby konkrétní věci jakoby v těch svých aktivitách, ve kterých podnikají. To znamená, u Česu to má být ukončení těžby na dole Bílina dřív než v roce 1935 nebo možná v roce
0: 2050.
1: Dobře, děkuji. Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijďte 11. a 12. října do Pražského fóra Karlín na šestý ročník konference Forum Elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na www.forumelektromobilita.cz.
4: A na závěr několik zpráv ze světa. Americká federální obchodní komise v úterý podala dlouho očekávanou antimonopolní žalobu na americký internetový obchod Amazon. Tvrdí, že firma zneužívá svou dominantní pozici na trhu k vlastnímu prospěchu a nutí spotřebitele platit za zboží vyšší ceny. Ledová pokrývka oceánu u Antarktidy letos dosáhla nejnižší maximální rozlohy od začátku měření v roce 1979. Píše to agentura AFP s odkazem na údaje amerického centra NSIDC. Maximální rozloha ledové pokrývky Antarktidy se letos poprvé zastavila pod 17 miliony kilometrů čtverečních. Podle vědců to může souviset s vyššími teplotami oceánů. Rekordní nárůst technologií čisté energie, včetně solárních panelů a elektromobilů, znamená, že je stále možné omezit globální oteplování na 1,5 stupně Celsia. Svět ale do začátku příštího desetiletí bude muset zvýšit investice do přechodu na čistší energii na téměř 4,5 bilionů dolarů, tedy asi 103,5 bilionů korun ročně z 1,8 bilionů dolarů očekávaných v letošním roce. Ve své zprávě to v úterý uvedla Mezinárodní agentura pro energii. Největší americká banka J.P. Morgan Chase souhlasila s tím, že zaplatí americkým panenským ostrovům 75 milionů dolarů, tedy zhruba 1,7 miliardy korun, aby urovnala žalobu, podle které napomáhala trestné činnosti zesnulého finančníka Jeffreyho Epsteina. Ten v roce 2019 zemřel ve vězení, kde čekal na proces, měm už byl obviněn ze sexuálního zneužívání mladých žen. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.